0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, ei muuta kuin hyvää Väkevä elämä-lähetystä jälleen kerran arvoisa kuulia ähm, Alkuun tutuun tapaan kaupallinen tiedote. Ähm, mä oon huomannut, kun mä vedän yrityksiin työhyvinvointiluentoja verkon välityksellä tai toivottavasti jonain päivänä vielä kasvatustenkin, niin mä oon huomannut, että tosi moni on löytänyt meikäläisen podcastin kautta. Se, se, se joka ottaa mun yhteyttä sanoo, että hei, mä oon kuunnellut sun podcastia ja se on hyviä juttuja. Mun mielestä meidän työyhteisöön tarvittaisiin noita samoja. Sikäli mikäli tuntuu siltä, että ravintoon, liikuntaan, palautumiseen, varinhallintaan, remontin tekemiseen tai työvinvointiin. Öö, Tarvitsit apua siellä teidän työyhteisössä, heitä viestiä joni tai jollain sosiaalisen median kanavalla, niin ihmetellään, miten voisin olla avuksi. Sitten syöksytään päivän teemaa. Me jutellaan tänään, tänään jutellaan pitkästä menusta, Tänään jutellaan valmentamisesta, kamppailulajeista, kontaktilajeista, itsepuolustuksesta, mutta myös... Niin kuin, Hyvinvoinnista tavallaan tämmöistä, niin kuin, miten pidetään itsensä hyvässä vireessä, miten tullaan hyväksi valmentajaksi, äh, mitä on toiminnallinen treeni ja, ja mitä kaikkea tästä tulee. Tänään on monipuolinen menu. Meillä on tänään tota, äh, mielenkiintoinen vieras, jota on ainakin kahteen otteeseen ehdotettu vieraaksi ja, ja jälleen kerran ollaan äh, ruksimassa äh, pois yhtä kuulijatoivetta. Eli tehdään kuulijoille palveluksia. Äh, Antti Nurmi, tervetuloa. Kiitoksia. Hei, tota, tota, tota. no mehän molemmat elellään tässä treeni treenivalmennuskuplassa ollaan varmasti toisillemme. Tota. Tiedetään toistemme olemassaolo. Ollaanko muuten tavattu aikaisemmin näin?
1: Kyllä me jossain messulla ollaan tavattu, mutta siitä on, sit on paljon aikaa. Mutta kyllä itse myös seuraan sun touhuja. Niin. <tuhu> niin. Vähän niin kuin juttelis kaverille tässä. <tuhu> <tuhu> no, niin.
0: Hyvä, hyvä. Hei, tota, ähm, Meillä on kauhean menu, tosi paljon asiaa, Ää, kerro kuitenkin kuljetta, kuka sä oot, mitä se teet, mistä se tuut. Mennään sun päiväohjelmaa ja valmiutus vähän myöhemmin, mutta vähän silleen, minkälaisella CVllä ja historialla täällä ollaan. Tänä. Mä
1: edetän tämmöinen tiivis paketti tähän, eli Nurmi Antti ikä 4-2, ja tota, on ammattivalmentaja, valmennan toiminnasta harjoittelu, eli siellä meillä on ihan persoonaterineen koulutukset, koulutukset, kaikkea siihen. Liittyvää. Ja sitten toinen työ, mitä tässä teen, niin on niin sanotusti nämä kamppailujutut. Ja koulunta on nykyään ihan tavallisia tallaajia, eli uusia ihmisiä, jotka tulevat liikuntala ammattilaisiksi Ja sitten myös ammattilaisia, palomiehet, poliisit, armeijat Ja olen tehnyt tässä reilu 10 vuoden aikana reilu 200 ulkomaan opetuskeikkaa. Olen käynyt Lähi-Idässä, Afrikassa, Aasiassa, Jenkkilässä, ympäri Eurooppaa. Ja siellä käynyt pääasiassa opettamassa just tosiaankin poliiseja armeoita.
0: Tota, mennään itse asiassa suoraan tuohon poliisi, armeija kysymykseen, koska se on täällä menossa. Eli niin kun, käynyt siis kouluttamassa tämmöisiä, miksi niitä voisit, turvallisuusalan ihmisiä tai miskä niitä voisi kutsua? Joo, siis tull, niin
1: siis turvallisuusalan ihmisiä, eli sehän on niin sanotusti se yksityinen turvallisuusalasektori. Mietitään vaikka Suomessa järjestyksen palveluja vartia, mutta siellä se on vähän niin kuin laajempi käsite ulkomailla. Niitä ja sitten tosiaankin poliiseja eri yksiköistä ja sitten totta kai myös tuota yksiköitä ja, ja myös noit ammattilaisia.
0: Miten ihmeessä sä päädyit sinne? M- mikä ni- miten se
1: on mahdollista? Mä veikkaan, että ensimmäinen keikka, minkä takia se on tullut, niin se johtuu siitä, että mä olen ollut joskus 2000, 2000-luvun alkupuolella treenamassa Puolassa armeijärikosyksikön kanssa ja siellä sitten tutustunut tiettyihin tyyppeihin. Ja, ja sitten jossain kohtaa törmäsin tuossa 2010 uudelleen näihin kavereihin ja sitten sitä kautta tuli kutsu eri yksiköihin ja, ja kun pääsit yhteyksikköä vetämään, niin sen jälkeen tuli nopeasti toisesta yksiköstä kutsu. Ja sitten kun näitä tarpeeksi veti näitä keikkoja, niin sitähän se rupesi niin kuin leviämää ihmiset, seuraa tuolla sosiaalisessa mediassa yllättävän paljon, niin myös sit, sitä kautta se on niinku lähtenyt liikkeelle. Tota, missä kaikkialla olet käynyt?
0: Niinku ihan, mä muistan, silloin vanhan hyvän aikaan, kun sä vielä matkustaa, niin sä olit aina milloin missäkin maailmankolkissa. Miten, niinku, miten niihin sitten päätyi sinne oikein? Miten se tehtiin?
1: Kerro jotain storia? No... Afrikassa on tullut käyty muutamia kertoja. Siellä mä käynyt kouluttamassa poliiseja. Se on ollut ehkä semmoinen maa, mihin en välttämättä ihan heti lähde. Olen käynyt siellä Nigeriassa, missä on koko tällä hetkellä aika vahvana käynyt Gaanassa. Sitten jonkun verran lähi-idässä. Mä ehkä kuvaitin suunnassa ollut kaikkien eniten sinne tehnyt sellaisen parikymmentä reissua. Ja, ja sitten tosiaankin tuossa Euroopassa on tehnyt ehkä niin eniten Unkari. Puola, niitä keikkoja on tullut ehkä 5-60 kappaletta. Sitten on näitä yksittäisiä keikkoja paljon. Yhden-kahden keikan reissuja niin on joku Ruotsi, Irlanti, Britit, ää, Viro, Taimaa, Jenkkilä. kyllä tuossa riittää. Tota,
0: mihin näitä sun taitoja sitten, näitä mitä opetat, niin kuin ihmisille saatellaan vaikka niin niin ihmisiä jotka ammatissaan mahdollisesti tarvii voiman käyttöä niin, niin, tota, ää, mitä, ne, niin kun, mitä nämä ihmiset tekee sit niin kun, mä nyt muotoa tämän vaikeen kysymyksen niin kun, ää, kun kuitenkin käsittääkseni tarkoitus ei ole niin pistää toista ihmistä sairaalakuntoon. Kai. <laughs> se varmaan riippuu tietysti, ollaanko nyt jossain niin
1: kohderyhmässä.
0: <laughs> niin, mutta jos ajatellaan, että ollaan prisma vartia versus tietkö, niin kuin, Kyllä. Afrikan viidakoissa taistellaan hengestä ja, ja elämästä. Niin, niin, tota, äh, kun, kun jos ajatellaan, kuin meillä on tässä nyt sun kirja, ammattina väkivalta, käsikirja katuväkivaltaa vastaan. Kyllä. Niin, niin, mikä siinä on niin kuin, tavallaan, kun. Äh, sitten kuitenkin, saatellaan ajatellaan tätä tematiikkaa, niin, niin tota, mikä siinä on se juttu? Mikä on saanut sut esimerkiksi kiinnostuun tästä ja että sä haluat viedä näitä taitoja eteenpäin?
1: No siis mun taustaa sellainen, että olen tehnyt pitkää töitä Suomessa ja tota, aloittanut vuonna 1998 ja on pyörittänyt kymmeniä yökerhojen turvallisuutta Helsingissä, Turussa ja Tampereen suunnalla ja sitä kautta joutunut aika moneen ikävään tilanteeseen, missä on ollut veitsi tai ase tai joku muu paini, painitilanne. Ja silloin mulla on ollut yksi tärkeimmistä roolissa ollut kamppailutreenaminen ja fysiikkatreenaminen. Ja jossain kohtaa mä rupesin ymmärtämään, että jos mä nyt joudun painimaan jonkun henkilön kanssa, vaikka minulla on teräase puukko, niin minun pitäisi pystyä riistämään se mahdollisimman hyvin. Ja Silloin mä ajattelin niin, että vaikka mulla olisi kui hyvä tekniikka, niin se ei välttämättä riitä. Että mun pitäisi myös reenata fysiikkaa siihen, että mä pystyn riistämään sen veitsen pois sieltä kädestä. Ja sen takia mä rupesin tekemään silloin tosi alussa myös tätä niin sanotusti toiminnasta harjoittelua, mikä yhdist- yhdisti sitten siihen kamppailulla ja reenamiseen. Ja, ja sitten kun mä näin itsestä skeneetä Suomessa ja pikkuhiljaa myös sitten niin huomasin sen, että, että aika monella kuin niin Esimerkiksi vaikka ollaan armeijan kaverilla, niin ei välttämättä toista oikea elämän kokemusta siellä, että millaista on paini sen ihmisen kanssa. Ja ymmärrystä siitä, että kuinka vakava ehkä se tilanne voi olla, että mitä kaikkea se vaatii. Että se ei riitä pelkästään, että osataan tehdä että jos esimerkiksi mentaalipuoli on heikko tai muu, niin, niin se on yleensä se heikko lenkki siellä. Ja tätä kautta mä saan itse ymmärrystä siihen, että miksi näitä asioita pitäisi lähteä viemään eteenpäin ja opettamaan ja vaikka kuulosta vähän oudolta, mutta portsari, ovimies, vaan joutuu yllättävän paljon painimaan ja tappelemaan, niin se aika aikamoista ymmärrystä, se, että mitä se katuväkivalta on. Jos mietitään tämmöistä vaikka sotilasammottihenkilöä, että se menee armean palvelukseen ja se kouluttaa siellä alokkaita, niin se ei välttämättä saa sitä käsitystä, että mikä on oikea elämän tilanne.
0: Hmm. Mitä tota, kun tämmöisiä taitoja lähdetään äh, sitten opettelemaan, niin mä haluan käsitellä kahdesta teemasta. Myöhemmin se tavallaan tämä mindset ja tämmöinen henkinen ö, tematiikka siinä, mutta sitten tavallaan niinku, keholta. Jos ajatellaan se, että et, niinku, joku ihminen, joka on tämmöistä niinku, sanotaan, se perusterveessä hyvinvoimassa kunnossa, ja sitten pitäisi yhtäkkiä ruveta harjoitteleen erilaisia niinku, teräaseiden riisto-hallintaotteita, mitä lienee niputusta, niin mistä se lähtee niinku, se, se niinku, taitojen harjoittelu ja se, se fysiikan parantaminen
1: ja niin edespäin. Tietenkin täytyy lähteä ensiksi, ja nyt jos mietitään vaikka joku terasen uhka, niin se on se ihan äärimmäisyys siellä, että sitä ennen pitää rakentaa se talon perusta vahvaksi. Ihan perusliikkuminen, lyöminen, potkiminen, perushallintaotteet ja muuta. Ja sitten vasta jossain kohtaa, kun se on valmista, niin sitten voidaan mennä tämmöisiin paljon vaikeampiin tekniikoihin, koska ne, on, ne vaatii tosi paljon taitoa, varsinkin stressin alla ne on hienomotorisia asioita, ja kun nämä perusasiat on hallinnassa, niin siinä aikaan, jos nyt mietitään, että meillä olisi tuossa vaikka se sotilas ja minun pitäisi kuuden kuukauden aikaa rakentaa sitten mahdollisimman hyvä, niin totta kai sitä täytyy suunnitella ihan niin kuin että pitää tehdä hyvä ohjelmointi sinne. Että pitää tehdä X määrää sitä kamppalureeni, tekniikkaharjoittelu ja sitten pitäisi tehdä semmoista oikeaa fysiikkaharjoittelu, mikä tukee sitä kamppalureenia. Ja yksi tärkeimpiä juttu, mitä kamppailija tarvii, on joku vaikka nopeusvoima, räjähtävyys siellä. Että se pitää olla tosi räjähtävä se tekijä siellä, koska silloin reaktioaika kaikki nämä lyhenee. Ja silloin kun me puhutaan tämmöisestä itsepuolustuksesta, niin sulla pitää olla reaktioaika siellä tosi nopea. Ei pelkästään se, että sun aivot lukee, että hyökkäys tulee, vaan se, että lihaksisto pitää olla myös nopea. Että sä pystyt liikuttamaan sitä koko kehoa siihen. Niin hyökkäjän suunta esimerkiksi, tai vaikka pois paikalta. Mm.
0: Sitä mä just muistan jossain Muinoin oli se, se vanha viisaus, että ää, kaikkein paras lai itsepuolustukseen on 400 metrin pikajuoksu. Kyllä. <laughs> sitä on sanonut jopa niin kuin ihan kovatkin tyypit, että kokeillaan sitä ensin, ja sitten jos ei muualta, niin sitten
1: siirrytään seuraavaan lajiin. Ja se, on, se, on, se pitää paikkansa, että jos mä vedän tämmöisiä itsepuolustukursseja, niin mä sanon aina ihmisille, että, hei, että Opetelkaa juoksemaan, se on tosi hyvä vastaus, mutta sitten mitä jos se hyökkäy onkin nopeampi, mm-hmm. tai sitten on näitä ihmisiä, jotka tekee sellaisia töitä, että niille on vaihtoehtona juosta pois, vaan niiden täytyy mennä siihen tilanteeseen ja, ja, ja puolustaa, niin silloin se ei auta.
0: Niin, niin kun on tosiaan, tota, mä, mä suuri ton, äh, Harri Kustasperin ja kumppaneiden sen Karhuryhmä-tv-sarjan fani, ja. Ja siellä tota, siellä on niin monen kertaan tullut se, että se on aika jännää duunia, kun sun pitää mennä päättäväisesti sinne, mistä kaikki muut juoksee pois. Kyllä, kyllä. Se, silloin ei voi ikään kuin leppoistaa ja siirtää vastuuta eteenpäin, vaan
1: Niin, siinä, on, siinä täytyy ottaa tietynlainen vastuu ja se vaatii tosi paljon sitä mindsettiä mm. sinne, että sä pystyt oikeasti menemään. Siinä ei aikaa niin rupeaa jännittämään kovinkaan mm. paljon. Et, et. Ja Harri, tietää, mistä puhuu. Et. <laughs>
0: tota, sitten se tämmöinen niin mielenlaadullinen ajatus siinä, eli, eli tavallaan se, että okei, okei ajatellaan, että mä opettelen niin kuin tämmöisiä tekniikoita, niin kuin potkii ja lyömään ja heittelee ja, ja mitä nyt ikinä hallintaotteita, mutta sitten se, se semmoinen, niin että et sun pitäisi niin kohdistaa sitä fyysistä voimaa toiseen ihmiseen, niin voisi kuvitella, että se, se tavallaan vaatii jotain sellaista, niin Varsinkin, varsinkin, jos on uhkaava tilanne, pelottava tilanne. Ihan niin kuin, mä nyt mietin vaikka, että, että urheilulla Sä voit höntsätä, menee, kikkailla jalkapallossa, jääkiekossa, koripallossa, kaiken näköistä. Sitten, kun on se pelitilanne ja se paine päällä, niin sitten sit ne kikat ei tulekaan ihan niin helposti. Ja sitten niin sä jotenkin, ikään kuin taannut sellaiselle sun perustasolle. Niin mitäs tämmöisissä niin itsepuolustustilanteissa sitten se, jos ajatellaan, että näitä ihmisiä, joita sä oot vaikka kouluttanut, niin mitä siellä ikään kuin pääkopassa pitää tapahtua? Minkälainen se mindset on, jotta sä pystyt käyttämään niitä? Aatellaan siis, kun voi olla sille, että sä et ole välttämättä niin kuin, tavallaan niin tosissaan vääntänyt jonkun semmoisen kanssa, joka haluaa vääntää ihan tosissaan sua vastaan.
1: Joo, siis tota, jos mietitään tuota mentaali, mentaalipuolta sitä henkistä vahvuutta, lujutta, niin yksi asia, mikä kannattaa käsitellä, mitä moni ei ymmärrä ja minkä takia saa, ehkä selkänsä, niin se oikea on empatia, että löytyy liikaa empatiaa. jos joku hyökkää sieltä jonkun kättä pidemmän asen kanssa, niin ei pystytä välttämättä lopettamaan sitä hyökkäystä, satuttamaan sitä tarpeeksi, mitä tarvitta, sitä kuulostavaa karulta, mutta mm. näin se vaan menee. Ja jos joillakin on se pikkasen, se empatiataso jo ehkä laskenut siellä, että se on nähnyt elämän varrella kaiken näköisiä ikäviä juttuja. Hyvä esimerkki on esimerkiksi, vaikka palomies, se näkee kolareita ja onnettomuuksia, ikäviä asioita, niin se empatiataso valitettavasti siellä laskee, mutta se on hyväkin asia heidän työssään. Ja silloin tämän tyyppinen henkilö pystyy sietämään sitä painetta automaattisesti. Sitten kun on henkilö, ketkä ei ole kokenut näitä tilanteita, niin sehän sitten ajetaan niinku harjoittelun kautta. Eli siellä tehdään tämmöisiä tietynlaisia niinku paineharjoitteita, stressiharjoitteita. Me puhutaan niinku stressitalosta siellä. Eli me voidaan rakentaa erityyppisiä harjoitteita, että esimerkiksi kaksi ihmistä hyökkää yhtä ihmistä vastaa ja sitten ne hyökkää pelkin käseen. Ja sitten herra maltisilla vauhdilla, sykkeet pysyvät alhaalla, panostaa totta kai kaikki hengitystekniikoihin ja muihin. Ja sitten kun siinä vaiheessa, kun ne henkilöt on onnistunut tekemään tämän tehtävän, niin sitten me voidaan vaikka vaikeuttaa sitä tehtävää seuraavaksi, että sinne tulee vaikka teräase vastaan. sitä pitää portaittaa ja nostaa sitä stressin sietokykyä noissa harjoitteissa. Että se paine ei kasva liikaa. Että jos me lähdetään heti tekemään, sä oot jonkun verran paininut joskus, mm. niin sä mietit, että siellä on kaksi mustavyötä kaveri kaveri siellä kehässä ja sä menet niiden kanssa painimaan, niin niin, niin kuin sinne mattoa. Mm. Ja, ja se, se on epämiellyttävä mistä Silloin sun painesijatokyky ei välttämättä kasva niinkään hyvin eikä järkevällä tavalla. Vaan se pitäisi olla niin, että ensiksi tulee vaikka samantasoinen kaveri sun kanssa ja tai jopa ehkä huonompia, ja sit sä voitat sen ja sitten tulee samantasonen kaveri ja sit vähänpäs tulee pikkasen taas parempi ja parempi niin kuin viikon päästä, kuukauden päästä. Niin silloin sä pystyt sietämään sitä painetta paremmin. Vaikka se tulisi jossain kohtaa se kaveri, niin sä oot pikkuhiljaa niin kuin turruttanut oma mieltä siihen mm. niin kuin kovempaa kohtalo niin sanotusti. Mm. <laughs> aivan, aivan. Mitä tota, kun sä sanoit että
0: että et, et kun tavallaan näkee paljon tällaisia eri ammateissa niin kuin elämän nurjaa puolta ja sattumuksia ja, ja onnettomuuksia ja mitä nyt ikinä, niin, niin tota, se, se ikään kuin opettaa ihmiselle sitten jotain. Ja mitä sulle on opettanut tämä, jos ajatellaan, että sä oot 25 vuotta, jostain mä näin semmoisen lukemaan.
1: Joo, 25
0: vuotta. Ne. Niin mitä, ei tarvitse niinku tiivistää lyhyesti, mä <lacht> voin tiivistää niinku pitkästi. Mitä se allaan kaikki tämä tämmöinen niinku, äh, Tällainen, mikähän nyt olisi oikea termi? itsepuolustus. kamppailulait, itsepuolustus, mitä sä oot käynyt kouluttaa. Mitä ne on sulle ikään kuin opettanut elämästä? Mä sen verran tarkennan vielä, että sä oot kiinni, mitä mä en taakaan. Esimerkiksi vaikka täällä on moni kamppailulai-ihminen että on opettanut sen, että pystyy myös paineen alla operoimaan. Tavallaan tuntuu ikävältä ja hirveältä, mutta silti tietää, että mä pystyn tekemään asioita.
1: Joo, siis niin omakin taustakamppalani sellainen, että mä olen ehkä mennyt ehkä niin kantapäällä puuhun. Että olen tehnyt kaikki asiat niin ehkä tuplasti tai kolminkertaisesti enemmän, mitä niin peruskamppaleja tekee. Et olen tehnyt hirveän duuni siellä ja olen ottanut kovaa kontaktia siellä ja on sparannut tosi kovaa ja on myös loukannut itsensä pahasti ja, ja sitten on, on treenannut. Niin Mäkin treenasin melkein kymmenen vuotta, vähän niin kuin kilpaurheilija, että, että mä treenasin melkein, melkein kaksi kertaa päivässä, kuusi kertaa viikossa. Niin kyllähän se rakentaa semmoista aika kovaa mielenlujuutta ja, ja, ja jos niin kuin nyt tämä koronakin iski, niin, niin onhan lisää se kova paukku itse, ulkomaan keikko ja opetuskeikkoja ja tuntuu että kaikki työtä lähtee alta, niin, niin sitten tavat että no nyt, nyt mennään tällä ja nyt vaan noustaa tästä ylös ja niin ei, ei jaksa jäädä niin masentelemaan itke, itkemään sinne, että, et tota, että nyt taas kävi näin ja mulla on tehty vaikka joku leikkaus, niin, niin se on enemmän niin haaste, että mä saan enemmän niin pensaalijäkkein siitä. Että kyllä se, niin se henkinen vahvuus on siinä, että, että tulee semmoinen just, että, never up, että ei ikinä ei luovuteta. Ihan sama mitä tulee, niin tästä ei luovuteta. Että se henkinen vahvuus on niin yksi parhaampi juttuja, mitä kamppalulaissa on niin ilman muuta. Että mä kuuntelin näitä aikaisempia haastattelu, kun sä haastatellut poikiin, niin, niin tulee aika samoin juttuun, mutta kymm, jos mä nyt yhtä asiaa painottaisin, niin se on toi henkinen puoli, se vahvuus sieltä. Se on kyllä ollut sellainen, ja
0: se, se henkinen puolen kehittyminen on ollut, ähm, kun on ollut vieraita, jotka on marinoitu kitkerissä, liemissä, niin, niin vaikka se on vahvistanut niin kehoa ja, ja, ja niin edespäin, mutta kyllä moni enemmän painottaa sitten sitä, sitä mieltä, että on tavallaan oppinut että voi olla aika niin hapokasta meininkiä, mutta silti, ja tuntuu pahalta ja ilkeältä, mutta silti voi ikään kuin, niin kuin ainakin kontata eteenpäin. Kyllä se, niinku että Vaikka semmoiset ihmiset näyttävät esimerkiksi fyysisesti vahvoilta ja rujoilta, ja ne voi tehdä mitä ne huvittaa, mutta silti ne just sanoo, että enemmän se on niin siellä korvien välissä. Ja sitten enemmänkin se, myös semmoista niin nöyryyttä. Ku maalaisjärjellä voisi ajatella, että sit kun sä oot ikään kuin fyysisesti kaikki voipa, niin sit susta tulee sunne ylimielinen. Mut ne
1: ihmiset on monesti just päinvastoin. Kyllä. Et kyllä se, mitä mä tunnen paljon kamppaleita, niin tosi pitkällinen kamppaleita, niin kyllä lähestulkoon kaikki on, on tota noin aika jalat maassa olevia tyyppejä, tosi nöyriä, auttavaisia. vaikka vaiks ulkonäkö näyttää aika tiukalta ja kasvoissa on semmoiset pienet urteet raskasta elämästä, niin, niin ne tyypit on loppupelissä sitten kaikkein ehkä sympaattisimpia ja mukavimpia kavereita. Ne oikeasti niin kuin jeesaa. Ja, ja tota noin. Et yleensä ne kovat tyypit kyllä tippuu tuossa matkan varrein pojessa. Et, et kovinkaan moni ei treena kamppailulla, ei 15 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta. Et, et jos on semmoinen niin sanotusti negatiivinen asenne, niin Kyllä se <laughs> savustettaisiin ulos sieltä salilta niin sanotusti.
0: Joo, ja se, 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 niinku, se, tota, se opettaa sellaista nöyryyttä. Ne, nekin muutamat vuodet, mitä itse lukkopainin ja tämmöistä, niin, niin tota, ää, muistaa sen, että et kun se, <laughs> siellä välillä löysin niinku itsensä umpisolmusta, sille, ja se oli kuitenkin, mutta laito umpisolmuun semmoinen 10-15 kiloa kevyempi. Kaveri. No, siis, että miten tässä nyt näin kävi? Kyllä. Ja sitten taas välillä oppi toisinpäin siis, että huomasin, niin että et, niin kyllä se isompikin kaveri tottelee niitä tekniikoita, kun ne saa mukavasti napsahtaa paikalle ja niin edespäin.
1: Joo, ei se, se, aina se koko ajan niin merkitse. munusta itse kanssa mun, ehkä elämään suurimpi pudotuksi kamppailulais maan oli, kun olin parikymppinä olevan tosi vahva ja kovakuntoinen ja hyvä kamppailija. Mä, Treenasin silloin, itse asiassa rupesin valmentamaan kran makaa silloin Turussa ja vapauttelu jalkautuu Suomeen ja, ja meni ensimmäisiin vapari reeneen. Niin pojat niin kuin, niin kuin hakkas, mut sinne mattoa. <tos> kun mä olin sitä ennen meidän seuran kovin tyyppi. <tos> Mutta mä otin sen niin kuin opetuksena ja, ja sitten tajusin, että nyt mä treenan jotain päin mettää. Mä tein semmoista niin punttireeni, semmoista voimapunttireeni ja loppu loppui kunto tien siellä sen jälkeen myös fysiikka muuttu saman tien sen jälkeen.
0: Sullahan on kauhea kavalkaadi erilaisia tämmöisiä tota, niin koulutuksia. Eli persoonan treenit voi käydä eri niin kahvakuullaan ja toiminnalliset treeniä ja niin edespäin. Mutta nehän on mun mielestä, mitä mä katoin listausta nopeasti ja mitä tuossa etukäteen puhuttiin, niin sehän on ikään kuin, niin kuin ei-fitnessstä eikä bodausta, niin kuin, joka on tällaista niin kuin fyysiseen habitukseen tähtäävä treeni. niin sun on ikään kuin, tuntuu, että se on just sieltä jatkumon toisesta päästä, että se on niin kuin sitä, sillä ei ole niinkään väliä, miltä näyttää, vaan se, että mitä pystyy tekemään.
1: Ja jos lukee jotain vanhoja haastattelu meikäläistä, joku fightsportti tai podauslehti, joku kymmenen vuotta, 15 vuotta sitten tehty, niin se lukee edelleenkin, mä just luin jonkun vanhan, niin, niin mä olen sanonut siellä, että mulla on ihan samaa, että näkyykö minun vai ei, vaan mua kiinnostaa. Se mun toimintakyky, että jos joku nyt hyökkää mun päälle, niin, niin se, että mä haluan niin kuin voittaa sen kaverin mahdollisimman hyvällä tavalla, että, niin kuin, että ei se pinnallinen juttu, vaan se, että mitä oikeasti, kummosta voima oikeasti löytyy sieltä sisältä. Se, se niin ratkaisee oikeasti.
0: Tota, nyt jos ajatellaan silleen, että kun harva persoonatreeneri tuossa nyt sitten joutuu ottaa asiakkaita hallinna otteeseen, niin tota, mikä se näet, että mikä siinä on siinä toiminnallisessa treenissä niin kuin se juttu? Minkä takia sä oot sen, sen tämmönen niin kuin sanansaattaja? Jos ajatellaan, että mä muistan, kun mä katselin aina välillä räntäsateisessa marraskuussa sun treenivideoita jostain Taimaan rannalta, vai mistä ne alkaa, kun siellä kannetaan kaikkea.
1: Joo, puhut öö,
0: Niin, niin. oli no, tosi mielenkiintoista. Mikä siinä on se the juttu? Miksi sä haluat sellaista sellaisia taitoja opettaa ihmisille?
1: No silloin, kun Mä sain kahvakuulat eka kerran käteen, olisiko ollut vuonna 2000. Niin silloin me puhuttiin vaan muiden kamppailujen kanssa, että mennään treenaan. Että mitäs tänään tehdään? No tehdään tänään tämmöinen treeni. Sitten me heiteltiin kahvakuuli lyötiin lekalla, kannettiin toisi. Silloin on ollut tämmöistä no, trendin vielä siihen aikaan. Ja, ja tota, Sitten pikkuhiljaa niin tajuttiin, että niin muutkin tykkää tästä. Ja sehän on sellaista niin armeahenkistä treeniä. Voisin välttää, että se treenitapa on ehkä yksi myös parhaimpi tälle ovelasti kasvattaa myös sitä henkistä lujuutta siellä samaan aikaan, kuin treenataan. Ja tota, siitä se pikkuhiljaa sitten, niin ideakin lähti, että he, et, ruvetaan vetämään myös ryhmäliikuntana tätä. Ja meidän seuratais olla ensimmäisiä Suomessa, kun ruvettiin vetämään ihan kahvakuula ryhmäliikuntaa. Ja siihen oli yhdistetty niin ihan kahvakuula ja kehonpainoharjoittelu, treeni. Se oli parhaimmillaan 450 50 tyyppiä treenamaan sulkon, kun me harjoiteltiin. Ja sitten jossain vaiheessa ymmärsi, että hei, tässä olisi ihan hyvä rakko tehdä niin bisnestäkin ja lähteä viemään tätä hyvää niin kuin sanomaan niin kuin myös eteenpäin ihmisille. Ja sitten me rakennettiin näistä eri, eri ohjauskoulutuslinjoja. Meidän ensimmäinen ohjauskoulutuslinja oli tämmöinen fighter training, eli puhutaan toiminnassarjoittelu Siellä tehtiin vähän kahvakuulaa, renkaankääntöä, lekanlyöntiin, vedettiin vetokielkkoja ja muita. Ja tota, sitten sen jälkeen me tuli kahva- ja Kahvakuula-ohjaajakoulutus, ja siitähän sitten jatkuu, ja sitten se päätyy myös tähän, mikä meidän nykypäivän on, tämä meidän oma persoonatreeninen koulutus. Ja ennen kuin me vedettiin näitä ohjaajakoulutuksia, niin me vedettiin leirejä ympäri Suomen Muistan, minä ja Vuoren niin meillä on tämmöinen old school bootcamp. <sum> vedettiin peräkärry, täytyy kahvakuulia, leka ja renka, ja mentiin ympäri Suomeen urheilukentällä, vedettiin leirejä. Ja jengi naureet että ihan että toi on niin tyhmä, mitä te teette. No. Nyt tänä päivänä sitten tässä ansauta leipä täällä, tyhmällä hommalla.
0: Se, tota, se semmoinen toiminnan, kutsutaan sitä nyt toiminnalliseksi harjoitteluksi, niin se, on, se on varsinkin nyt tälleen, kun ikä alkaa nelosella, niin tota, sen on huomannut, että, että tota, jotenkin vähän alkaa niin kuin kilsat näkyyn tuossa kehon. Silleen, niin kuin, niin kuin tavallaan että siinä kyvyssä, miten sitä pystyy käyttämään. Ihan vaan semmoiset, että me käydään pojan kanssa pelaa koripalloa tai, tai tota, jalkapalloa, futiskenttä, semmoista pikku höntsyä. Jotenkin se, se, niin kuin se suunnanvaihdokset, että ne ei, ne ei menekään ihan niin sutjekkaasti kuin korvien väli, jotka haluaa. Tai me oltiin tässä, niin kuin, mitähän siitä nyt on, se oli, oliko se viime vuoden loppuvuodesta jotain syys niin oltiin sellaisessa aikuisten tai se oli semmoinen niin parkour-kurssi, missä oli niin kuin ihan tavallisia ihmisiä opettelemassa parkourin tekniikoita, niin kyllä sen huomasi, että, että ei se jotenkin se semmoinen loikka johonkin ja pehmeä laskeutuminen, se ei se ihan niin kuin Tätkö, jos ajattelee, että tuossa vääntää, se on niin kuin vähintään kaksi kertaa, no, vähintään kolme kertaa viikossa punttia, maastaveto, penkkikyykky, leoveto, perusliikkeitä vähän, show-lihaksia siihen päälle, niin voit kuvitella, että no mähän on nyt, niin kuin tiedätkö, tikissä. No mä oon niin tikissä niihin, mutta sitten kun ei siinä tarvitse mennä, kun tosiaan, tiedätkö, takapihalla kannella muutama tunti multasäkkejä tai, tai käydä vaikka pitkän tauon jälkeen pelaamassa jääkiekkoa, niin seuraavana päivänä löytyy ihan uudenlaisia lihaksia. I, I, muutenkin se semmonen, mä just olin pakko kaivaa esiin uh, noin UKK-instituutin uh, aikuisten liikkumisen suositukset, niin siellähän on siinä liikunta, onko se nyt kakun siivun nykyään, niin siellä on ylhäällä semmoinen pieni palikka, joka usein käsitetään, että se on niin salitreeniä, mutta siellähän on myös, että se on niin lihaskuntoa ja liikehallintaa, ja se liikehallinta ja, ja tämmöinen niin taitoharjoittelu on se, äh, mitä, kun jotenkin tavallaan se niin lihaskuntoharjoittelu, helposti mielletään siihen, että no, no siitä on iso haukka ja six mutta siihen liittyy oleellisena osana myös niinku se, että, että sä osaat käyttää sun kehoa. Ja se on varsinkin, jos ei ole jotain urheilutaustaa tai sitten jos on niinku vaikka paljon istumaduunia ja niin edespäin, niin se, se semmoinen, että sä osaat käyttää kehoa, niin se, se ei ole yhtään niin niinku tavallaan itsestäänselveys.
1: Ei ja sanotaan niin, että jos nyt joku kysyy, että mitä ero on vaikka niin kuin sä sanoit äsken, että penkkipunnerus, maastaveto, leuaveto ja näin versus vaikka toiminnallinen harjoittelu, niin kyllä toiminnan harjoittelussa tehdään niitä, no niitä pääliikkeitä. Mutta hyvä ajatus on toiminnan harjoittelussa se, että jos tehdään näitä perinteisiä punttiliikkeitä niin se on yleensä vetoliike, työntöliike, mennään alas ja ylös. saat sä oot aika tiukissa raameissa. Mm. Ja sitten jos me lähdetään rikkomaan niitä kulmiin, niin se on vuotaa Tai joku tekniikka niin kuin just... Suunnanvaihdossa sanoisit, niin polvilinja huono sieltä, tai nilkalinja on huono, ja sitten ruvetaan loukkaamaan nopeasti. Niin Toiminnanharjoittelu idea on periaatteessa se, että me harjoitellaan niinku 360 astetta niitä lihaksi, puhutaan nykypäivän tänne 3D-voimaharjoitteluun. Niin se on periaatteessa niinku sitä, että tehdään voimantuottoa alaviistoon, yläviistoon, suoraan ylös, suoraan eteen ja näin. Ja sitten kun näitä kaikki elementtejä rupeaa yhdistämään, niin sitten sit, sit rupeaa saamaan oikeasti jo niinku tosi hyvä paketti, mutta myös se on paketti, et jos se yhdistää vääriä ja tekee liikaa, niin sitten myös loukata aika nopeasti.
0: Joo, me tuli just muista, kun me oltiin viime perjantaina työporukalla pelaamassa padelia tuossa, äh, billebeino padelimestossa sinne terveisiä, niin, niin tota, kyllä sen aina silleen huomaa, että kun siinä nyt vaikka, vaikka on jo vähän lämmitellyt sinne, niin sitten kun sun pitää ehkä kurottaa sinne verkkopallolle, niin kyllä sitä aina huomaa, että siinä on, siinä on niin se takareiden katkeaminen aika lähellä, kun, kun ei ole ollut sellaisissa niin kuin, tavallaan salitreenin ulkopuolisissa asennoissa, ainakin sillä tavalla kuin itse usein teena. Ihan vaan semmoinen, että jos ajatellaan tekemään vaikka etukyykky, takakyykky, askelkykykävely, niin ne on nyt sitten kuitenkin aika lailla niinku yhdessä linjassa ne, että sitten jos pitääkin ottaa askelkyykky sivulle, niin kas kummaa, kuin kiristää niinku mielenkiintoisista paikoista ja niin edespäin.
1: Joo ja tota, siis puolustusvoimissahan nyt siellä on liikuntauudistus meneillään, mä oon mukana siellä projektissa kehittämästä, Jättyy osa-aluetta siinä liikuntauudistuksessa, eli mitä vedetään sit niinku pääsääntöisesti alokkaille, niin siellä on mun mielestä tosi hyvä uudistus. On se, että siellä on vapaa ja liikunta, niin yleensä se koripallo ja sähly, niin se on niinku kielletty. Ja syy on se, että siellä loukkaa kaikki eniten niinku nuoret kaverit. Menee Akilisänne, va vamahtaa rikki siellä. Niin se on nyt pakotettu, että niiden täytyy tehdä voimaharjoittelu. Ehkä tämä niinku on väärin päin, mutta sanotaan niin, että tässä vaiheessa on ok lähteä tekemään sitä voimaharjoittelu, koska niiden nuorten kavereiden lähtökohta on niin huono tällä hetkellä. Et periaatteessa sunhan pitäisi rakentaa itsestä suht vahvan tietyt osa-alueet ja siitä lähteä rakentamaan just tämmöisiä ketterysjuttuja ja muita. Mm. Mutta se on tosiaankin rajattu pois ihan sen takia, niin että ennaltaehkäistään niitä vammoja siellä. Et muistan tämmöisen, että aina oli jokavuotinen portsareiden <laughs> saunajilta kesällä ja mä olin siihen aikaan ainoampi... Niin kamppailijoisiin porukas. mutta oli podareja voimannostaji. Ja mä olin se pieni kamppailija, ja mentiin pelää pesäpalloa, niin siellä oli aina ambulanssipaika, jolla oli etureisi tai takareisi revennyt irti sieltä kokonaan, olkapää, kun ollaan lyöty tuota pesäpalloa. Niin.
0: Sulla oli tämmöinen koulutus myös kuin mobility, eli ilmeisesti liittyy liikkuvuuteen, jos saan nimestä yhtään Joo. päätellä. Tota, liikkuvuushan on tosi media seksitön teema. Se ei Tuntuu, että se ei kiinnostaa oikein ketään, mutta tota, minkä takia sä näet sen tärkeänä? Kuitenkin ajatella, että ei ole oma koulutus.
1: Tota, meidän siinä on tuo Halosen Petri, joka on niin toiminut pitkään fysiikkavalmentajan apropaattiin niin Alppimaan joukkueessa ja Petri lähti sitä rakentamaan meillä, koska mä näin itse silloin sen, että se on todella tärkeä niin kuin aihe just siinä niin kuin urheiluvamman ennaltaehkäisyssä ja kun, jos kuulijat ei nyt ymmärrät, mitä on niin kuin liikkuvuusharjoittelu, niin mä annan tämmöisen kertaa yksinkertaisen esimerkin, että jos me tehdään tämmöistä perinteistä venyttelyä ennen treeniä, istutaan lattialle ja, ja venytetään vaikka takareisia, niin liikkuvuusharjoittelussa se tehdään niin kuin liikkeestä ja pumppaavilla liikkeellä. yritetään aktivoida mahdollisimman paljon niitä lihasketjua siellä. Niin se on niin kuin yhdistettynä alkulämmittely ja venyttely. Kun perinteinen juttu on taas vaan se venyttely jos me tehdään sitä venyttelyä pelkästään, niin yleensä meidän suomalaisten lihaksityyppi on sellainen, että se rupeaa tappelemaan enemmän vastaavaa. Eli meidän lihakset jopa menee niin kuin jumimpaa enemmän siitä. Ja sitten jos me tehdään näin ja ruvetaan reenamaan ja nostaa raskaan rautoi, niin sitten tulee niitä verähdyksiä tosi nopeasti. Niin tämä liikkuvuusjuttu on niin kuin tosi hyvä juttu, että et sehän ei ole niin kuin notkeutta, vaan se on liikkuvuutta. Että haataan niin kuin nivelille pitkää liikerataa ja, ja Tämä on en, vammojen ennaltaehkäisyys erittäin tärkeä asia. Ja nyt kun ollaan, olen lähtenyt opettamaan ammattilaisia palomiehiä, sotilaita ja muita, niin jos niiden pitää mennä esimerkiksi jonnekin kohteen sisälle, ne odottaa siellä tunnin ja ne on ihan kylmissä ja lihakset on jumissa, niin jos ne saa tiedon, että viisi minuuttia mennään sinne sisälle sinne taloon, vaikka armeijyksikkö menee sinne, niin ne voi pari minuutin kaksi tehdä näitä liikkuvuusharjoituksia niin se aktivoi lihaksistoa Hermosto on siellä, niin saadaan ennaltaehkäistyä niitä vammoja. Kun tulee juuri näitä juoksuja, suunavaihdoksia ja muuta, niin, niin sitten ei loukata. Ja ihmisen toimintakyky pysyy paljon parempana, kun tehdään näitä liikkuvuusharjoitteita. Se on niinku itseän nykypäivän treenamisessa yksi tärkeimpiä juttuja, että ennaltaehkäistää vammoja. Nyt jos ajatellaan,
0: no kun sä, te, sä, sä koulutat tai, tai vedät erilaisia workshoppeja, niin Onko siellä niin päässä tavallisia ihmisiä vai onko siellä yleensä niin kuin, tämmöisiä hyväkuntoisia pt ja palomiehiä ja poliisiin kysy Kysyn lähinnä sillä, että onko, onko siellä, niin kuin, millä tasolla ihmisten niin kuin, liikkuvuus kautta mobility, niin kuin sä sitä äsken kuvailit, on tällä hetkellä?
1: No jos me mietitään ihan tota noin, perustalla, eli meidän Spartan Akademin koulutuksiin, mitä me vedetään, niin sinne tulee... 98 prosenttisesti tavallisia ihmisiä, liikuntalaammattilaisia, urheilijoita tai sitten henkilöitä, ketkä pyrkii alalle uusina henkilönä. niin kyllähän siellä on niin kuin aika paljon haasteita niin kuin sen liikkuvuuden kanssa. Et on totta kai niitä poikkeuksia, että et siellä on tosi hyviä tyyppejä, että niillä on hyvät lähtökohdat, mutta sitten siellä on myös sitä ääripäätä. Et esimerkiksi jonnekin tämmöisen aasialaisen asento syväkyykky, slavikykky, ei niin kuin päästä vaan, et, et siellä on niin kuin Polvis on tuhottu se liikkuvuus ja nilkoissa on tuhottu se liikkuvuus, niin, niin kyllähän siellä niin kuin se lähtökohta on, on suht huono tietyillä henkilöillä. Et jos miettii mitä tämä oli kymmenen niin vuotta sitten, että kun vedettiin ensimmäinen kahvakuula ohjaakoulutus, niin siellä oli pääsääntöisesti mm. ja Kamppailijoilla on liikkuvuus aika hyvä, ne joutuvat venyttelemään, koska ne ei pysty tekemään muuten niitä tekniikoita hyvin. Ja silloin vielä itse asiassa sosialistojaporukka oli niin, että 99 pinna oli miehiä ja yksi nainen eksy sinne. Ja sitten se nainen oli ihan suaukeana, että mihin mä oon tullut. Mutta nyt nykypäivänä on toisinpäin, että nyt on niinku se 95 pinnaa naisia ja sitten sinne eksy se yksi tai kaksi miestä vaan. Et tota, on, se, se on iso vaihteleva, mutta sitten jos mennään tuonne vaikka armea niin se on jossain, jossain yksikössä jopa aika kamalas kuin et, niinku, et että näkee niin että jätkät kohta, et rikki ihan kohtaan, mm. että riippuu vähän maasta, et Suomessa on tosi hyvä taso, Suomessa on tosi kiva vetää ammattilaisi reeneihin, että täällä pidetään itsestään oikeasti huolta, ei nyt ihan kaikki, mutta suurin osa, mutta sitten kun on mennyt onnekin tuonne Afrikkaan, niin on vaan niin kuin puristellut päätä, että ei tästä tule yhtään mitään.
0: <triintä> <triintä> Onko se niin jengi ni jähmeitä vai, vai lihaskunto huono vai mikä?
1: No mä an, mä yhden esimerkin, mä olin opettamassa, tota kuvaitis niin kuninkaan henkivartijakaarti viikon verran, se oli tämmöinen niin fysiikkavalmennus, että heistä piti tulla, heidän piti saada tämmöinen niin fysiikkavalmentaa, paperit siitä, ja oli viiden aika tiukka ohjelma, ja sitten tunsin sen yhden yksikön kouluttaa aika hyvin, ja mä sanoisin, että sä valkkaat sinne oikeasti hyvät tyypit, että siinä ei tule mitään surkeita tapauksia, että, että jos niistä tehdään niin liikuntakouluttajia sinne yksikköön. Viikossa ei saada ihme aikaiseksi, mutta saadaan kuitenkin jotain aikaiseksi. Ja Mä teen aina aika monesti sille, kun mä menenkin uuteen paikkaan, niin mä pistän ihmiset tekemään jotain juttu vaikka omaa alkulämmittelyä tai kamppalulaisvarjonyrkkelyä. Niin mä näen sen tason tosi nopeasti. Sitten mä sanoisin, totta kai tämmönen pieni alkulämmittely, että lämmitelkää kehoja ja tehkää vähän liikkuvuusarjoittaja ja muita, niin se oli kaveri, mikä on tehdä haaraperushyppyä. Ja sitten kun sä näet tyypin, että tuossa tulee liikuntakouluttaja, mutta se ei osaa tehdä haaraperushyppyä edes. Niin kyllä siinä on siinä vaiheessa, että ei jumalauta, että mitä tästä viikosta tulee. Että jos se ei osaa haaraperushyppyyn, niin eihän se kykene tekemään oikein muitakaan juttuja välttämättä kovinkaan hyvin. Ja sitten mä kysyin siellä, että mitä tämä jätkä tekee täällä. Että joo joo, se pitää olla, kun se on auton kuljettaja. Ja sitten tuli ilmi, että se on joku ison, ison, ison herran tota veljen poika suuri piirtein. Sitten mä sanoisin vaan, että mä en tule opettaa mitään haaraperushyppyä ja muita. Että mä en uhraa aikaa siihen, että te saatte opettaa sitä maa- ja ulkopuolella. Tota,
0: sä oot kouluttanut paljon personal ja, ja, ja ylipäätään valmentajia, jotka sitten auttaa ihmisiä tässä fysiikkapuolessa. Niin tota, koska tuolla on tosi paljon nykyisiä valmentajia ja sitten valmentajaksi tulemisesta haaveilevia. Mitkä on sun teesit, että miten tullaan hyväksi valmentajaksi? Ihan nyt sä oot vetää niin kuin pitkän kaavan kautta. Mitä, mitä niin kuin pitää ymmärtää, mikä on se... Mainitsit, mitä pitää osata, mitä pitää olla työkalupakissa ja niin edespäin.
1: Jos me puhutaan sit harjoittelusta, niin jos sen ymmärtää ne perusperiaatteet siellä, levytankotekniikat, peruskahvakuulalusta, perusideat, kehonpainon harjoittelusta, ehkä vastuskuminauhasta, kuntopallo, niin sen, jos sen handlat niinku suht hyvin, niin sen jälkeen sun on myös helppo istuttaa se asiakas sinne laitteeseen, koska se ei ole rakettitiedet enää se, se siellä. Mutta tosiaankin niin perusymmärrys täytyisi olla niin kun melkein joka kategoriasta, joku perusymmärrys. Sun ei olla superhyvä, mutta sun täytyy ymmärtää ne perustekniikat. Et yleisin tekniikka, esimerkiksi joku kyykky, niin se on vain yllättävän vaikea tekniikka siellä. Sitten, kun sä ymmärrät niitä perustekniikoja, niin, niin totta kai myös PT pitää olla malliesimerkki, niin sen täytyisi pitää itse pysty tekemään niitä asioita ja olla suht ok kunnossa. Ei sun tarvitse olla mikään fitness tähti, niin kuin tässä... Itsekään ollaan, mutta tota niin, mut täytyy olla semmoinen, että sä pystyt tekemään niitä juttuja, nauttisi siitä liikunnasta ennen kaikkea. Että ellei liikuntaa sun intohimoa, niin voiko tulla tosi hyvä pt ni niin ei, ei välttämättä. Ja perusymmärrys ravinnosta, henkinen puoli totta kai, siitä perusymmärrysohjelmoinnista, niin niillä, niillä ru- ja totta kai nykypäivänä myynti- ja markkinointi. Et jos sulle ei ole somekanavaa, niin on oikeastaan aika vaikea myydä sun palveluita, et, et sitäkin pitäisi niinku ymmärtää. Ja sitten kaikkien kannattaisi erikoistua johonkin, että et, et jos haluaa olla hyvä painonnostossa, niin sun pitää oikeasti reenata sitä tosi paljon ja käydä niitä koulutuksiin Ja pitää myös ymmärtää se oma osaamisen taso, että mitä pystyy opettamaan, mitä ei pysty opettamaan, et, et ollaan Iso ongelma liikunta on se, että, että ollaan vähän niin kuin kaikki tietävi, että ei osata pyytää apua. Että jos joku kysyy asiasta, mistä sä et tiedä, niin älä keksi vastausta, vaan sano asiakkaalle, että hei, katsotaan ensi treinissä, mä selvitän tuo juttu, niin ihmetellä sitä, sitä sit lisää. Ja pysytään niillä omilla vahvuusalueilla. Ja mehän tarvitaan niin Suomessa kaikenlaisia persoonia. että... että Jotkut persoonaat ei siedä mun valmentamistapaa yhtään. Ja sitten taas jotkut aurinkoiset personat niin ne taas tykkää sen tyyppisistä ihmisistä, että kaikkien PT:iden pitäisi rakentaa se oma persoona, koska jokainen henkilö on erilainen, niin sitä pitäisi niinku lähteä kehittämään. Siellä, että millainen sä oot ihmisenä ja miten sä pystyt käsittelemään muita ihmisiä. Ja tietynlainen persoona pystyy käsittelemään tietynlaisia persoonia. Sitten on totta kai sellaisia valmentaja, kun pystyy käsittelemään melkein kaikki erilaisia tyyppejä. Mutta sitten puhutaan jo. Niinku niin valmentamisen taidosta, mm, mm, ja se on pitkä tie sitten taas. Ja kun muistaa perussäännöt, 10 000 toistoa, yhtä tekniikkaa oikeanoppista tuoritetta, niin sitten tekniikka halluset jos on tehnyt 10 000 toistoa päin mettään, niin se on edelleen paskatekniikka.
0: Tuo on hyvä toi ajatus tuosta, että tavallaan tietynlaiset personat, ja, ja t- sitten että osaa niinku valmentaa ihmisiä, koska se on hauska, että kun siihenkin mikrofoniin on tota, sen ääressään ollut, niin tosi laajalla skaalalla eri valmentajia ja sit neillä on ikään kuin, niin kuin tosi, osalla on, niin kuin, on niin erilaisia ajatuksia, mikä on tärkeää, mikä ei ja, ja sitten ne lähestyy tätä valmentamista tosi erilaista näkökulmista, niin, 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 tota. mutta silti ne kaikki on niin aika menestyneitä siis sillä, sillä tavalla, että ne pystyy tuottaa asiakkaille tuloksia. Ja, ja, tota. Mä olin just tässä Haikaraisen Timo vieraana, niin se Timo just puhui sitä, että esimerkiksi tavallaan niin tavallaan tärkeä asia olisi lisätä sitä ihmisen semmoista minäpystyvyyttä, taisi olla se termi. Tavallaan, että ihminen kokee, että no perhana, mä osaan tä mullahan on tämä homma alussa. Ja, ja niin kuin saada ihmiset innostumaan ja kiinnostumaan siitä omasta tekemisestä. Ja se, se, että millä sä saat ihmisen tavallaan kokeen onnistumisen kokemuksia, millä sä saat sen innostumaan ja kiinnostumaan, niin sehän on aina tosi ikään kuin per yksilö. Siis siinä mielessä, että vaikka mä itse on tosi sellainen valmentajana, sellainen, mikä se voi sanoa, vähän semmoinen kädellämpöne, hyvinvointi, perheiskä iskä, kiva tyyppi, niin, niin mä en olisi kauhean hyvä valmentaja mulle itselle, koska mä jotenkin taas sitten tykkään semmoisesta ikään kuin vähän semmoisesta rouheemmasta. ei mistään semmoisesta nöyryytyksestä tai kyykyttämisestä, mm. mutta semmoinen, mulla on ikään kuin, niin kuin lähtökohdat aika hyvät. Mä oon aina urheilu ja, ja mulla on niin puitteet kunnossa ja on safkat ja palautumista ja perusasiat hallussa, niin mulle jotenkin maistuu ehkä vähän enemmän sellainen nyt heitomerkeissä verenmakuisuussa tekeminen tai semmoinen vähän niin rouheampi, niin kuin, että päivän päätteeksi tietää, että on tehnyt tänään jotain kun taisi jollekin muulle se olisi niin täysin väärä lähtökohta. Ja niin se on varmaan aika paljon, mutta osa niin lukee sitä ihmistä, että vihkä- niin mitä tämän kanssa pitää tehdä kulloinkin?
1: Joo, kyllä sitä tota, pitää niin osata lukea. Tota, Mutta Se, että kun tässä on itse opettanut 10 niin tuhansilla ihmisillä niin liikkumista ja kamppailulajeja, niin kyllä kaikki vaan tykkää elämyksistä. Mm. Ja siitä niin sanotusti tiukasta otteesta. Mutta tota, se tiukkaa ote täytyy vetää silleen, että, että vaikka sille ihmisellä tulisi paha olo siellä treenissä, niin kun se lähtee sieltä treeneistä, niin sen pitää kokea, että oli muuten kamalat treenit, mutta Jumalauta, nyt on hyvä fiilis. Mm-hmm. nyt on hyvä fiilis. Et kyllä lähes tulkoon kaikki ihmiset ottaa vastaan sitä niinku tiukkaa kuria ja, ja tiukkaa treeniä, mutta sitä ei saa niinku aina vetää tietenkään. Ja sitten kyllä niitä löytyy totta yksilöitä. Ne ei pysty vaan sietämään sellaista niinku tiukkaa kuria, niin kuin säkin sanoisit, että, että siellä pitää olla niinku jämpti, jämpti ote, mutta kyllä suurin osa tykkää siitä, koska ne saa sitä harvas paikkaa. Ja sitten se on monelle ihmiselle niinku elämys. Mm. Ja mä koen sen, että et, niinku itse, että mä oon aika niinku tiukka itseäni kohtaa tietyssä asioissa, että jos mä menen valmentamaan ja opettamaan, niin päivä päättyy, niin kyllä mun pitää nähdä, että et ne mun oppilaat, treenarit, niin, niin, de, niinku silmät loistaa, niinku, että vau, wow, mikä päivä. Mm. Et, silloin mä niinku ymmärrän sen, että okei, okay, mä oon taas kaikkeni ja nämä kaikki on nyt niinku, tosi tyytyväisiä. Mutta sitten on myös niitäkin hetkiä, kun on liian tiukka ja sitten se voi jollekin mennä niin kuva yli. Ja mä annan pieni pienen esimerkin. Tota noin, niin me tehtiin, Janni Hussi otti yhteyttä ja me vedettiin treeni, ne pyysi Putkän treeni jollekin tämmöisen, äh, olisiko ollut joku fitnessmalli kilpaporukalle. Ja se kuvattiin sitten ja, ja ne tuli tuonne Turkuun ja mentiin ruissaloja. Sitten Janni oli silleen, että nyt verät kovat kova treenit. Ja mä olin Jannille, että no kuikovat? No, ne itkemä? <summa> <summa> Sitten mä, sit mä olin Jannille, että onko se nyt ihan varma? Että kyllä se onnistuu. <summa> että et kyllä pystytään niinku ihmisen mieli sinne aika helpostikin, kun käytetään pikkasen aikaa. Sille, et, et sitä ei saa tehdä sille, niin kuin liian alistavassa tietenkin. Mutta tota. Sitten mä kysyin Jannille, no on paljon aikaa? Ja Janni oli, tunti. Ja tunti on tämän tyyppisessä, että kun sä lähet uuputtaa ihmistä pikkuhiljaa, niin se on oikeasti aika vaikea että tehdä tunnissa. Et jos puhutaan kolmesta tunnista, neljäs tunnista, niin kaikkien mieli murtuu jossain kohtaa. Ihan niin kuin vaan fysiikkareenissä. Sitten mä sanoisin että no kyllä se onnistuu, että kyllä lupaa se. 45 minuuttia meni, niin ensimmäinen kyyneltiin rahti rahtisivat, pistettiin tytöt hyppäämään laiturissa, siellä oli kylmää vettä ja sitten vähän punneratamaan rantahiatikos ja, ja käskytettiin niin siinä. Sanotaan niin, että kyllä ihmisen mielen pystyy murtamaan reen aika nopeastikin.
0: Totta
1: otan muuten sulle yhden tämmöisen
0: kysymyksen, että tota, kun sä oot itse tehnyt kuormittavaa työtä, siis niinku fyysisesti siitä paljon reissuhommaa ja niin edespäin, niin, niin tota, multa on kysytty tämmöistä, että kun, ää, kun me puhutaan niinku vaikka työelämästä ja tämmöistä arjen jaksamisesta, niin ää, jotkut ihmiset kokee jäävänsä vähän keskustelun ulkopuolelle, koska Usein keskustelu on sellaista, että no sit vaan priorisoit omaa aikaa ja otat sitä, mietit mikä on sulle tärkeää ja jätät pois niitä ja näitä, kun kaikille se ei onnistu. Kun joillakin on niin kuormittavampi työ, on, on reissuhommia, pääsurraa kierroksilla, kenties on niin fyysistä työtä ja niin edespäin, ja aikatauluja ei voi itse päättää ja niin edespäin, niin tota, kun sä oot, sä oot kouluttanut ihmisiä, jotka... Tekee kuormittavaa työtä. Miksi vaikka niin jossain poliisit, palomiehet, puolustusvoimat, niin turvajoukot ja tällaiset. Kun ne ei voi, niin kuin, jos alkaa väsyttää kesken tulipalon, niin ne ei voi lähteä sieltä kotiin, kun täytyy mm. mennä tekemään mindfulnessia. Niin mitkä on sun teesit? Mitä sä antaisit ohjeita sellaisille ihmisille, joilla nyt ikään kuin tavallaan ammatti ja elämäntilanne on nyt sellainen, että sitä kuormitusta nyt vaan on? Niin, niin tota, mitä silloin pitäisi niinku tehdä? Ravintoliikunta, palautuminen, arjinhallinta, muu tämmöinen ajattelutapa,
1: niin edespäin. No tämmöinen hyvä neuvo niin ensimmäisenä, niin mitä ammattihmiset ihmiset että aina kun on tilaisuus heittää seljälle, niin aina heti seljälle, jalat pitkälle ja silmät kiinni ja otetaan pienet povernapit niin sanotusti. Ja se toimii yllättävän hyvin, että et, mä oon itse vetänyt välillä vähän niin kuin liiankin tiukkoja paketteja, mä muistan kerran, Yhdeksän päivän aikana kolme eri maata ja koulutin kahdeksaketunti. Niin siinä ei kovin paljon kerkeä nukkumaan. Se meni jo ehkä vähän hölmöyden puolelle itseltä, mutta tuota. lepo, union tosi tärkeä. Se on se numero ykkönen varmasti, että nuku niin paljon kuin pystyt. No, kuinka monenho on sitten näillä ihmisillä No melkein kaikilla. Mä väittäisin siihen, että pystytään parantamaan sitä unenlaatua hengitysharjoitukset. Mä oon niihin perehtynyt tässä viime vuosin tosi paljon. Kiitos siitä Kustaperi Harrille. Niin tota, ne, on, ne on toiminut ihan älyttömän hyvin. Et saa sykkeet alas, saa hermostua rauhoittumaan, niin sitten pystyy niin kun nukahtamaan paremmin. Ja sitten pystyy ottamaan tämmöiset, jos sulla on tauko, vaikka jossain luennolla tai oot autossa istumassa, niin silmät kiinni ja teet hengitysjuttuun, niin sa, saat sykkeet yllättävän alas ja ottaa paljon fressimpi. Sitten totta kai niin hyvänlaatuinen ruoka, niin siihen kannattaa niin panostaa, että se olisi mahdollisimman puhdasta energiaa, mitä sä saat. Et itekin on oppinut, että jos mä opetan pitkiä päiviä, niin, niin mä en voi vetää mitään, mennä tuohon kiinalaiseen ja vetää hirveät hiilarimätöt siellä, ja sen jälkeen mä nukahdan, kun mä opetan, että, että, että täytyy niin aika syödä, mutta tarpeeksi energiaa, nestettä, vettä tarpeeksi, ja varsinkin jos on liikuntalalalla töissä, sä hikoilet koko ajan, niin elektrolyytit, kaikki tämän tyyppiset. Ja sitten jos on sitä vapaa-aikaa, niin mulla on semmoinen tapa, että jos mä matkustan ulkomaille, ihan sama kuin pitkä lento se on, niin jos mulla on vaan mahdollisuus, niin mä, aina kun mä oon niin mä verran lenkkarit jalkaa ja lenkin. Että mä käyn katsomassa ympäristön ja, ja yritän nähdä kivoimaisemmin ja rauhoitella itteeni Ja mulla mul itsellä ehkä semmoinen yksi tärkeä on just se, että mä menen metsään. Metsässä on hyvä olla. Ja kävely, mitä mä oon tehnyt. 12 vuotta, mitä kaikki frendit aina nauraa, mutta sitä käytetään pelastusopistossa muun mm. muassa palautumiseen muuhun, niin se on ollut todella mukava ja tehokas niin kuin palauttava, palauttava jumppa. Et sit täytyy työttiin vastatasapaino niille, niin kuin sille työjutulle, mitä, mitä tekee. Mutta aina se on mahdollista, kun mm. esimerkiksi armeijassa voi olla 2-3 viikon leirillä, niin, niin mm. sitten se lataus tehdään niin nopeasti kuin pystytään.
0: Joo, se. Tuo on hyvä vastaus, koska mä oon tota jutellut tästä muutamien tyyppien kanssa, koska aina välillä, usein mä kysyn sitä myös niin kuin itsenikin vuoksi, koska oon kahden osakeyhtiön toimitusjohtaja ja ihan liian monessa asiassa mukana välillä, niin, niin tota, kun ikään kuin tilanne on sellainen, että sitä kuormitusta nyt vaan on. Ajatellaan, että on, on työhommia paljon, siihen vähän pientä muksua päälle ja keikkaduunia ja, ja niin edespäin, niin Joo, ehkä jossain ideaalitilanteessa sit me aina 16.01 lyödään läppärin kanssa kiinni, mutta aina siihen ei pysty. Ja Se on niinku tosi hieno juttu, että meillä on yli niinku joku ajaa tuolla rekkaa, jotta meillä on niinku seuraavana aamuna ruokaa kaupassa ja niin edespäin. Ja on, on poliisia ja, ja, ja sairaalat pyöriä ja niin edespäin. Niin jos, jos on semmoinen ammatti, että sitä kuormitusta nyt vaan piruvieköön on, niin... Tietysti aina kannattaa ensiksi miettiä, että no onko tässä nyt jotain, mitä voisi vähän keventää, koska ei semmoinen niin kuin loputon mankeli, ei sitä kukaan kestä, äh, niin sitten voisi miettiä, että no okei nyt me hyväksytään, että, että, että tämän vähemmäksi tätä kuormitusta nyt ei saa ja sitten se on vielä edelleen aika paljon, niin sitten joutuisi ikään kuin hyväksyyn sen, että mulla on nyt tällainen ammatti tai elämäntilanne, jossa nyt piru Pirovieköön vaan on aikamoinen mankeli päällä, niin sitä suuremmalla syyllä pitäisi olla niin vielä jämäkämpi niiden omien elämäntapojensa kanssa. Sitä, että sit, sit niin vielä suuremmalla suurennuslasilla käy sitä omaa viikkokalenteria läpi, että mikä tänne saisi vähän jotain niinku tai kävelylenkkiä tai vaikka 20 minutesa tai niin edespäin. Suhteessa siihen, joka tekee sen 37,5 tuntia 84, 4 maana tästä perjantai.
1: Joo, se siis toi Martin Ruune Training for Warion, perustaja sanois mulle joskus aika hyvin, tästä on aika yli kymmenen vuotta, niin, että jos hän suunnittelee urheilijalle viikkokalenterin niin treenissä, niin aina ensimmäinen mitä hän suunnittelee sinne on lepopäivä. Ja mä oon ottanut itse sen käyttöön niin kuin ihan työelämässä, että mä yritän katsoa puovat etukäteen, että milloin on mun lomat ja milloin on mun päivät ja sitten sen ympärille mä oon rakentanut niinku sit se työkalenteri. Ja se on ollut semmoinen iso helpotus, koska sitten mä tiedän, että okei, kolmen kuukauden päästä niin mä pääsen kahdeksi päiväksi tonne niinku huilimaan ja näin. Mm. Että semmoinen suunnittelu, kannattaa suunnitella se oma tiukka arkisin, että vaikka tekisi 12 tunnin päiviin, niin sinne kannattaa rytmittää jotain asioita, missä tulee hyvä mieli. Että on se tilaisen Netflix-sarja tai, tai aamusta joku hyvä aamupala tai ennen töitä pääset, 80 minuutiksi kävelemään ulos, niin, niin sitä kannattaa, esimerkiksi rutiini kannattaa niin kuin noudattaa ja hyväksyä se, että no nyt on tiukka puu-vuot. nyt mm. mennään näin ja sitten sen jälkeen mä pystyn vähän himmaamaan. Tuo suunnitelma on aika tärkeä homma varmaan, mikä korostuu
0: varsinkin näinä mystisinä aikoina, mitä ainakin vielä edetään. En tiedä, jos tämän, joku kuuntelee tätä 2028, niin toivottavasti mm. ei ole silloin enää ainakaan tämä, tämä pandemia päällä, niin se, se ajatus siitä, että, 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 että niin suunnittelee ja lyö sinne kalenteriin niitä asioita, koska varsinkin yrittäjällä tai jollain tietotyöläisellä, joka saa päättää milloin tekee, mitä tekee, tai sitten semmoisella, jolla on se tietty sellainen niin kuin, tavallaan arjen mankeli tulee sieltä työnantajalta, että tässä on sun työvuorot, niin suunnitella sillä etukäteen, ettei jätä sitä silleen, että no mä sitten Jossain kohtaa vähän katoi jotain palautumisjuttuja, kun tästä vähän hässäkät helpottaa, koska se helposti johtaa sitten siihen, että sä havahdut siihen, että sä puolitoista vuotta miettinyt, että jossain kohtaa täytyisi, mutta ikinä ei ole tullut niin sanotusti riittävää hyvää hetkeä. Se on vaan joku, niin kuin, lyödään sinne lukkoon, että tässä on mun oma lauantai, piste. Tänne ei nyt survata muuta.
1: Se on vaan niin kuin fakta homma, että ei ihminen robotti. Että kaikki ihmiset pystyy tekemään aika kuormittunut työtä niin kuin yllättävän pitkääkin. Mutta jossain vaiheessa tulee se iso alamäki. Ihan samalla tavalla tehdään urheilijalle tota noin, harjoitusohjelma ja siinä on pelkkää nousukäyrää vaan. Niin jossain kohtaa se loukkaantuu ja sitten tulee kuukauden kahden treenitauko sen takia. Niin kyllä kaikkien pitäisi ymmärtää sen, että, että jos sä teet sitä duuni koko ajan jatkuvasti, niin jossain vaiheessa tulee hemmet iso alamäki. Ja on myös itsekin oppinut sen, että on tullut isoja stoppeja elämässä sen takia, kun menny. Nuorempana ihan liian kova, liian kova reenannu, liikaa tehnyt töitä, niin nyt sen tuntee kehossa, että olisi voinut ehkä tehdä jotain asioita vähän maltimmin ja järkevämmin, mutta silloin kun oli itsekin nuori, niin ei ketä sanonut sulle ja neuvonut.
0: Se on kyllä joo, se on vitsi kun olisi tavallaan tämän päivän viisaus ja pääsisi tästä 25 vuotta taaksepäin, niin ai että miten sitä pystyisi tekemään asioita fiksummin. Tuota, mitkä on sun, mä kysyn nyt myös toisen kuulijakysymyksen, kun ää, on, on tota, ää, paljon ihmisiä on innostunut sitten kotitreenistä, mikä on ihan ymmärrettävää, kun välillä oli kuntosalit ihan kiinni ja, ja, ja muutenkin ei tuntunut oikein hyvältä mennä sinne. Niin, mitkä on sun
1: mielestä hyvät kotitreenivälineet? No numero ykkönen oma keho. Mut, se on aina an... mukana. Niin, mutta ongelma on se, että kuinka moni osaa käyttää sitä mm, mm. järkevällä tavalla ja tehokkalla tavalla. sä saat niinku treenistäkin ihan järjettömän reeni, jossa saat tehdä sen tekniikan oikein erilaisi erilaisia variaatioita. Ja sitten jos ruvetaan puhumaan niinku muista lisävälineistä, niin kyllä mä väittäisin, että et se kahva on se kaikkein monipuolisin. Sitten se kyllä vaatii sen, että olisi ehkä eri kokoista kahvakuulaan, mutta se on se kaikkein niin kuin monipuolisin, koska pystyy tekemään ahtaistiloissa hyvireinä ja sen pystyy kantamaan helposti joka paikkaa. Se olisi ehkä se numero ykkösvalinta itsellä, minkä ottaisin niin sinne, sinne mukaan.
0: Olen miettinyt semmoista, kun vetää vaikka työhyvinvointiluentoja liittyen niin treeniin, liikunta- ja aktiivisuuteen ja sitten miettinyt semmoista, ikään kuin kohtalaisen vielä saavutettavissa olevaa täydellistä treenipakettia kotio. Siis lähdetään nyt siitä, että kaikilla ei mahdu sinne kaksi on sitä voimaräkkiä ja levytankoja ja niin edespäin. Mutta on sellainen, että ajatellaan, että niinku, olkkarin nurkkaa voisi virittää sellaiseen, että, että jos ajatellaan, että susta ei välttämättä tule niinku maailman kovinta kilpaurheilija, mutta ainakin terveys ja hyvinvointi ja hyvä lihaskunta pysyisi yllä, niin mikä olisi sun semmoinen tyyli... Niinku, viiden aparaatin, jotka mahtuu sanotaanko nyt vielä johonkin kolmeen äh, sataan euroon tai alle. <hah> Mulla on se kahvakuula
1: <hah> ja erikokoinen Yrimeä kahvakuula. Kasakalku. Niin, erikokoisi kahvakuuli.
0: Mulle tuli mieleen, jos nyt miettii ihan tämmöistä, että joku toimistotyöläinen tuosta nyt aloittaa ekaa kertaa, joku jumppapallo. No mä usein puhun säädettävistä käsipainoista, mutta kyllä kasa-kahvakuulijakin niin kuin, toimii tosi hyvin.
1: On no, kahvakuulossa se ongelma että sun pitää se on niin kuin erilainen osa, omanlainen niin kuin taitoalue että sun pitää harjoitella tekniikkaa paljon mm-hmm. et siitä tulee hyvä, että tulee hyvää että käsipainolla on helppo lähteä tekemään hauiskääntö ja vipunosto ja se vaan toimii niin paljon helpommin et, et jos nyt mietitään ihan tavallisen talla ja harjoittelu niin niin okei pieni kahvakuula käsipaino vastuskuminauha, jos se saa johonkin hyvin kiinni, koska siinä saa ihan älyttömän hyvin niin aktivointiharjoitteita, keskivartaloharjoitteita. Niillä pääsee aika pitkälle. Levyt onko turha iso? No, tasapenkki joillekin on kiva, että reenari ei tarvi mitään tasapenkkiä, mutta sitten taas tavallinen sin tehdä tietynlaisia asioita. Mutta kyllä niillä pääsee on niin tosi pitkälle, että et joku vastuskuminauha, pallo on hyvä, mutta siinäkin täytyy vähän käyttää niin kuin mielikuvitusta, että mitä sitä pystyy. Mutta kun nykypäivänä renamin on niin helppoa. sä pistät YouTubeen auki ja sieltä tulee miljoona teknikka, että kun joskus itse on lähtenyt liikkeelle kahvakuulasta, niin ei tiedetty kuin yksi tekniikka, ja kuulat oli 2,24 kilo kuulaa, ja että mitä helvettiä tehdä. Ja kädet revisi, revittiin monta vuotta, samoja tekniikoja niiden kanssa, ja sitten saatiin ensimmäisen jotain vhs josta jostain päin, ei pahemmin YouTubea katseltu silloin. Mulla on tietokoneettakaava aika. siihen aikaan.
0: Vain joo. Hei, tämä t- t- oli kiva juttu tuokin. Tästä sai. Tota, kiva, kun pääsit tällä äh, pitkällä ammattilaiskokemuksella vähän jakaa meille,
1: meille Kiitos, kiitos.
0: amatööreille ja aloittelijoille ajatuksia. Tota, äh, mistä ihmiset voi seurata sun juttuja? Onko sulla jotain sivuja?
1: Eli varmaan toi Instagram on se kaiken tota, aktiivisin, eli Antti-alaviiva Spartan alaviiva nurmi. Ja sitten jos haluat Spartanin treenejä nähdä enemmän, niin sitten se löytyy spartan.fi. Ja sitten jos halu vähän nähdä näitä meikäläse seikkailuta tuolla ulkomailla, niin YouTubeen, niin sieltä löytyy tämmöinen kuin Sisu Diaries, niin sieltä löytyy seikkailuja tuolla ulkomailla. Ja Osa niistä jaksoista julkaistiin tuolla Alfa-TVllä ja saatiin se parista tuhat katsoja per jakso, niin säät löytyy melkein 20 seikkailujaksoa.
0: Kunnon meininki. Hei tota, kiitos tästä. Tämä on Kiitoksia. hyvä setti. Ja kiitos sulle, rakas kuulija. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.